0: Hey lief Hey lief Hey lief Hey lief Hey, fantastisch Lebby. Super leuk dat je weer bent ingetuned op deze podcast. Het is hier op dit moment echt uh, vet druilerig weer uh, terwijl ik de podcast uh, voor je opneem. Ik hoop uh, tegen de tijd dat jij deze podcast luistert dat het weer, uh, weer wat beter is. Maar goed, dat is helemaal niet waar ik het vandaag met je over wilde hebben, want ik wil het met je hebben vandaag over iets... Um, ja, wat ik zie bij mijn eigen kinderen, wat mij tot nadenken heeft gezet, ook over hoe we dit op onszelf toepassen en ook hoe we hiermee omgaan, hoe liefdevol, hoe mild we hier naar onszelf en ook naar anderen over kunnen zijn. Ja, heb ik het nou over? Even heel, uh, heel praktisch om te beginnen. Ik heb uh, twee kindjes, als je hem al wat langer volgt, dan weet je dat, maar uh, ik heb twee uh, fantastische zoontjes van wie ik inmiddels heel erg veel hou. Dat was uh, een hele tijd terug was dat uh, wel anders. Als je mijn verhaal kent weet je dat ik een postnatale depressie gehad heb. En dat ik uh, heel veel moeite heb gehad ook om te houden van Jens toen. Gijs was het toen nog niet. Uh, en dat ik hem uh, nou in mijn gedachten heel vaak iets heb aangedaan. Wat helemaal niet kwam vanuit dat ik hem, dat ik echt niet van hem hield. Maar heel erg kwam vanuit uh, mijn eigen angst, mijn postnatale depressie. Traumatische bevalling en vooral ook vanuit mijn eigen perfectionisme en uh, het hele sterke gevoel dat ik het steeds niet goed genoeg deed. Nou, inmiddels uh, hou ik zielsveel van hem en ook uh, van ons tweede zoontje Gijs, die inmiddels alweer ruim een jaar uh, oud is. Maar wat, ik, uh, wat wij, ik, wat wij, Menno en ik, allebei zagen bij Jens, is dat hij uh, zagen en zien nog steeds best wel vlot is met heel veel dingen. Ik dingen heel snel op. Hij, uh, hij was bijvoorbeeld al uh, aan het lopen uh, voor zijn eerste verjaardag. Hij uh, is op 6 januari geboren en uh, met de uh, derde kerstdag zette hij zijn eerste stapjes bij uh, Vrienden van ons. Nou, dat ging uh, binnen een paar dagen uh, ging dat heel vlot en liep hij dus al ruim voor zijn eerste verjaardag. Hij was met zijn tweede jaar al zindelijk, heel snel overdag zindelijk en met een paar weken ook nacht zindelijk. Hij praatte al heel erg vroeg, ook al best wel veel. Hij glitst nog steeds de oren van je kop af. We hadden van de week een, een intake ook op zijn school... En dan uh, nou werd ook gevraagd... van waar speelt hij mee? Ik zeg, nou, hij speelt al... ruim een half jaar, ook veel met Lego... en met Playmobil. Ook gewoon lekker veel verstoppertje en tikkertje. Nou, hij vindt Paw Patrol helemaal fantastisch. Um, maar ook... nou ja, ik vertelde ook uh, over hoe hij zich heeft ontwikkeld... ook wat de afgelopen jaren. En dat ze ook zeiden van, nou ja, hij is best wel snel met dingen. Hij loopt in die zin misschien ook wel wat voor. Um, dus nou ja, dat vond ik ook fijn... dat school daarvan op de hoogte is. Want hij uh, start dus ook na de kerstvakantie daarmee. Maar... Wat we dus zien bij Gijs is dat Gijs gewoon... de Echt een heel ander kindje is. En hij niet zo vlot is met dingen als Jens. En dat wil niet zeggen dat dat slecht is of niet goed is. Maar hij is daarin anders. Gijs is uh, ruim 14 maanden inmiddels en hij... Uh, Zit heel schattig. Allemaal stapjes langs de meubels. Tot uh, een paar weken terug durft hij dan niet het hoekje om. En dat doet hij inmiddels ook. Hij uh, stapt lekker achter de loopwagen. En loopt aan één handje. Um, maar hij is dus in ieder geval. Zou je kunnen zeggen. Al ruim twee maanden later. Dan dat Jens is. Zou je kunnen zeggen. Feitelijk is dat natuurlijk ook zo. Maar wij denken. Ach nou. Hij doet het echt super goed. Ehm. Um, nou, dat, dat, dat zie ik. Jens die praat al meer met zijn eerste verjaardag dan met Gijs. En nou, je hoort het misschien al een beetje. Maar als ouders heb je dan toch nou, misschien ook wel snel de neiging om je kindjes daar een beetje in te gaan vergelijken. En nou, wat ik me voor kan stellen. Eh, en ik zal niet zeggen dat dat bij mij nooit gebeurt. Maar probeer het zo min mogelijk. Is dat je daar dan dus ook conclusies aan gaat verbinden. En... Heel vaak doen we dat niet alleen bij onze kinderen, maar doen we dat ook echt bij mensen in onze omgeving. En vooral betrekken we dat heel erg op onszelf. Want ik denk dat Gijs het fantastisch doet. Hij ontwikkelt zich heel mooi in zijn eigen tempo. Het is een super blij, heel vrolijk jongetje. Wat als hij niet zijn zin krijgt, dat duidelijk laat horen. Wat ons heel goed begrijpt, wat heel leuk de interactie ook met ons aangaat. Wat het echt gewoon fantastisch doet. Maar hij is daarin wel heel anders dan Jens. En we hebben dus een voorbeeld gekregen van een kind wat heel snel is. Waardoor ook wij soms de neiging hebben van... Oh, ja, hij is, hij is wel wat trager. Terwijl als ik daar dan mee stilstaan denk ik... Ja, hallo, hij ontwikkelt zich vet normaal. Jens die was gewoon heel snel met sommige dingen. En ik weet van mezelf dat ik dit ook heel vaak voor mezelf heb gedaan. Dat ik anderen in mijn omgeving zag. Die, mensen die sneller in bepaalde dingen waren... Mensen die beter in bepaalde dingen waren. In ieder geval in mijn perceptie. Want nou, dat bleek achteraf niet eens altijd zo te zijn. Maar naar mijn idee beter waren. Of mooier waren. Of gelukkiger waren. Of wat dan ook. En dat ik dan heel snel de conclusie trok. Van oh ja, zie je wel. Zij kunnen dat wel. En ik kan dat niet. Zij zijn beter dan ik. Zij zijn verder dan ik. Zij zijn sneller dan ik. Of wat dan ook. En dus doe ik het niet goed. En dat is echt ontzettend... Zonde, want wie zegt dat jij het niet goed doet, dat jij het niet goed bent, op het moment dat jij je op een andere manier ontwikkelt dan een ander? Misschien is het juist wel beter voor de motoriek bijvoorbeeld om later te gaan lopen. Zodat je heupjes langer de kansen hebben om uh, goed te ontwikkelen. Of voor je blaas wel beter als je later zindelijk wordt. Uh, omdat je blaas dan uh, uh, naar beter getraind daarin wordt. Ik noem maar even wat. Hè. Het wil niet altijd zeggen dat sneller beter is. Dat succesvoller beter is. Of niet altijd. Dat wil helemaal niet zeggen dat dat beter is. En ik noem dit voorbeeld even van mijn kindje... ...omdat ik het daarbij dus heel duidelijk terugzie. En ik merk dus ook dat die gedachten opkomen... ...en tegelijkertijd dat ik mezelf daar dus ook op het trap ...dat ik denk, joh, waar gaat dit over? Ik heb twee fantastische kinderen. Ze doen het allebei ontzettend goed... ...op hun eigen manier, op hun eigen tempo. Het zijn ook twee hele andere karaktertjes. Jens is echt zo'n onderhandelaar, zo'n ondernemertje. Gijs is iemand die... Nou, ook wat rustiger is, veel meer aan het ontdekken is, ook op zijn eigen manier. Het zijn gewoon echt ook twee andere kindjes en hoe mooi zijn ze allebei en hoe fantastisch is het dat ze allebei hun unieke individuele zelf zijn. En we proberen dat dus ook zoveel mogelijk aan te moedigen, maar... Ik wil dit met je delen, omdat het een heel mooi concreet voorbeeld is... van hoe wij onszelf ook vaak beoordelen en veroordelen. Dat wij niet snel genoeg zijn, niet goed genoeg zijn, niet mooi genoeg zijn. Niet dun genoeg, niet rijk genoeg. Niet, uh, niet hard genoeg werken, wat het dan ook is. Terwijl, hoe mooi is het dat wij daar allemaal verschillend in zijn? Hoe mooi is het dat wij als mensen allemaal uniek zijn? Hoe mooi is het dat wij... Allemaal onze eigen unieke kwaliteiten en valkuilen hebben. Hoe mooi is het dat wij elkaar allemaal kunnen versterken. Omdat we elkaar aanvullen. Juist omdat we niet allemaal hetzelfde zijn. Hoe mooi is het dat eén iemand juist heel creatief is en de andere iemand juist heel erg snel uh, en kan denken. Hoe mooi is het dat iemand heel veel kennis heeft over het ene onderwerp en dat dat aangevuld kan worden met kennis van iemand anders over een ander onderwerp. Hoe mooi is het dat wij als jongere mensen, ik zie mezelf nog onder de categorie jongere mensen, al voel ik mezelf soms best wel oud als ik ook les geef aan studenten op de HBOV, maar hoe mooi is het dat wij mogen leren van al die wijsheden van mensen die al een stuk ouder zijn dan ons. En hoe mooi is het dat zij zich weer jeugdiger kunnen voelen als ze met ons in contact zijn. Hoe mooi is het dat we van elkaar kunnen leren en ons in onze unieke waarden laten. En specifiek ook, hoe mooi is het dat wij dingen op onze eigen manier en op ons eigen tempo ook kunnen doen. Want... Jouw tempo, jouw eigen tempo is wat het beste is voor jou. Jouw manier is wat het beste is voor jou. En je hoeft je dus ook niet aan te passen aan het tempo van een ander. Je hoeft je dus ook niet aan te passen aan de manier van een ander. Wat ik heel vaak zie, zeker voor mensen die last hebben van perfectionisme... is dat ze de neiging hebben om zich heel erg aan te passen aan de mensen die heel erg doen. Die echte doeners zijn. Terwijl mensen die last hebben van perfectionisme heel vaak echte denkers zijn. En dat betekent dus dat je gewoon letterlijk totaal anders in elkaar steekt. Je hebt een hele andere blueprint, zou je ook wel kunnen zeggen. En wat je doet op het moment dat je dus zomaar gaat doen... en dat, dat is ook een van de redenen waarom ik echt tegen de kreet Start Before You Ready bent. Ben, op het moment dat jij last hebt van perfectionisme, is dat dat is een kreet die vaak heel vaak wordt geroepen door mensen die echte doeners zijn. Maar zij steken letterlijk heel anders in elkaar dan jij, als jij jezelf hierin herkent. En dat betekent dat als jij dus gaat doen, zonder daarover na te denken, dat je eigenlijk tegen je eigen natuur ingaat. Natuurlijk kan dat in sommige gevallen best een beetje helpend zijn, maar het kan je ook enorm blokkeren. Want dat is niet wie jij bent. Dat is niet hoe jij in elkaar steekt. Ik ben zelf ook. mezelf wat aan het verdiepen in uh, human design op dit moment. Ik heb van iemand die uh, bij mij in de mastermind zit. Ik zit in een, een hele leuke mastermind. Waarin we één keer in de maand live samenkomen. En dan uh, twee weken later dus één keer in de maand ook online uh, een bijeenkomst hebben. Waarin we sparren over... Uh, nou, ja, de groei van ons bedrijf en uh, waar we ons in willen ontwikkelen. En daar heb ik iemand in zitten die uh, een Human Design Coach is. En die voor mij ook een, een Human Design, zeg maar, blueprint en uitwerking heeft gemaakt. Met allerlei aspecten. Um, nou, hoe ik dus in elkaar steek. En ik herken mezelf er heel erg in. Even in het heel kort, als je niet met Human Design bekend bent, er komt binnenkort ook een podcast met Lou Niestad. Echt een aanrader om te luisteren. Een uur en een kwartier heeft dat interview geduurd en het had nog veel langer kunnen duren. Maar waarin ze ook meer gaat vertellen over wat Human Design nou eigenlijk is. Ik kan je ook aanraden om er wat over op te zoeken. Maar het komt neer op dat je daar aan de hand daarvan je eigen blueprint ook kunt aflezen. En bij mij staat bijvoorbeeld in, ik ben een projector. En nou, er zijn vijf verschillende persoonlijkheidstypes, zeg maar. Of vijf verschillende types binnen de human design. Ik ben een projector. Wat ook inhoudt dat ik uh, van nature al iemand ben... die um, heel makkelijk de energie bijvoorbeeld van anderen ook in zich opneemt. Wat ik heel erg herken, ook vanuit de psychiatrie. Um, iemand die heel erg ook andere kant spiegelen, die heel goed is in vragen stellen, heel goed in een-op-een -een coaching, tada. Ehm, <laughs> um. Uh, maar ook iemand die bijvoorbeeld heel veel rust nodig heeft, die tijd nodig heeft om tot zichzelf te komen. Nou, dan heb ik een, uh, een autoriteit, uh, die, een emotionele autoriteit, laat ik het zo zeggen. En dat herken ik ook van mezelf, dat ik van die waves kan hebben, dat ik momenten mezelf heel goed kan voelen en momenten mezelf down kan voelen. En dat ik het beste beslissingen kan nemen op het moment dat ik wat stabieler ben in mijn emoties. Dan nou, zijn er nog heel veel meer dingen aan af te lezen... Voor mij helpt het om een bevestiging te geven van, oh ja, zie je wel, dit, dit herken ik heel erg. Eén van de dingen die bij mij ook als, um, het vond ik wel heel interessant. Ik heb een open hartcentrum, je hebt allerlei verschillende centra en die kan open, kunnen allemaal open of gesloten zijn. Nou, ik heb dus een open hartcentrum en daarbij bestaat het risico op dat jij jezelf niet goed genoeg voelt. Nou, <lacht> dacht ik oké, okay. nou, je kunt daar dus al letterlijk meer, aanleg, meer of minder aanleg voor hebben. Maar dat betekent dus dat sommige strategieën voor mij heel goed kunnen werken. Sommige manieren uh, voor mij heel goed kunnen werken. Sommige tempo's voor mij heel goed kunnen werken. Maar andere ook echt totaal niet. En dat je daar ook oké okay mee mag zijn. Dat je oké okay mee mag zijn dat jij jouw weg volgt. Dat jij jouw pad kiest. Dat jij het op jouw manier, op jouw tempo doet. Ongeacht waar het ook over gaat. Ik ben dus van nature iemand. en, Nou, ik leer dat die de laatste jaren al steeds meer over mezelf. En dat werd dus bevestigd ook in mijn human design. Die gewoon veel meer rust nodig heeft. Ik heb uh, manifesting generators en generators in mijn huishouden. Nou, nogmaals, als je niet bekend bent met human design. Heel kort, dat zijn de mensen die dus over het algemeen veel meer energie hebben. Veel makkelijker ook energie vast kunnen houden. Energie kunnen produceren. En makkelijker op kunnen laden. Nou, mijn vriend en mijn kindjes zijn dus manifesting generators en generators. Dus ze zijn allemaal van de dure celkonijntjes die de hele dag kunnen stuiteren. En aan het eind van de dag gewoon toek, plat gaan. En dan vervolgens de volgende dag weer opgeladen zijn. Nou, ik heb dus van nature al veel meer rust nodig. En ik merk dat dus ook. En ik spreek dat dus ook steeds meer uit. Maar dat betekent ook dat ik, als ik echt mijn blueprint gaan volgen, voor sommige mensen bijvoorbeeld lui over kan komen. Of dat ze denken van, zo jeetje, die, die pakt wel heel veel de rust of die zondert zich wel heel veel af. Terwijl dat voor mij dus juist ontzettend helpend is om uiteindelijk ook mijn eigen ideeën te kunnen volgen, om te kunnen doen waar ik het allerbeste in ben, om het meest gelukkig te voelen. En hoe mooi is dat? En hoe mooi is het als jij hierin ook jouw Weg kiest en daar ook oké okay mee bent. Ik heb uh, uh, DJP ook doorbreken perfectionisme. Mijn programma ook zo ingericht. Dat je er vier maanden over kunt doen. En nou ja, je kan er wel wat sneller doorheen. Maar niet heel veel sneller. Omdat de lessen ook in een bepaald tempo ook vrijkomen. Maar je kan er ook veel langer over doen. Als jij dus iemand bent die... Juist die behoefte heeft om dingen even te laten zakken. Om het op jouw tempo te doen. Om het wat rustiger aan te doen. Nou, dat, Die behoefte zou ik zelf bijvoorbeeld heel erg hebben. Dan kan je dat dus ook doen. Daar is de ruimte voor. Daarom heb ik ook een jaar lang toegang tot de Q&A's bijvoorbeeld erbij zitten. Heb je levenslang toegang tot het programma. Of in ieder geval zolang het programma bestaat. Heb je daar ook... Toegang toe, zodat jij de mogelijkheid hebt om het op jouw tempo te doen en om het ook op jouw manier te doen. Misschien wil je uitgebreid duiken in de video's. Uh, misschien vind je het juist fijn om met de opdrachten aan de slag te gaan. Er zitten meditaties, visualisaties bij, zodat er voor iedereen een manier is om ermee aan de slag te gaan. Dat is ook een van de redenen waarom ik bijvoorbeeld zowel een e-book als een masterclass met video als een podcast als weggever heb. Zodat ongeacht of jij iemand bent die graag leest of dat jij graag dingen kijkt of dat jij liever luistert. Dat er altijd een manier van jou is om informatie die ik heel graag met je wil delen tot je te nemen. Op een manier die bij jou past. En... Dat is dus ook wat ik je heel graag mee wil geven. Naar aanleiding van deze podcast. En de verschillende voorbeelden die ik je ook geef. Van, volg alsjeblieft. Wat voor jou goed voelt. In die zin volg. De manieren die bij je passen. Volg het tempo wat bij je past. Heb schijt aan wat anderen allemaal zeggen. Dat moet. Dat hoort. Dat is hun manier. Nogmaals. Start before you're ready. Kan voor iemand heel goed werken. Maar als jij een van nature iemand bent die gewoon veel meer in zijn of haar hoofd zit, dan kan dat soms heel erg tegenstrijdig zijn, waardoor dat je in je paniekzone gaat schieten. En dat is het laatste wat jou gaat helpen. Dus kijk ook vooral met alle adviezen, met alle tips die je van iedereen krijgt, ook van wat ik je geef. Want misschien sommige dingen die ik zeg, die spreken jou heel erg aan en met andere dingen denk je misschien, nou dat ik niks van weet. Weet ook dat dat oké okay is en dat jij overal mag uithalen wat werkt voor jou, wat goed voelt voor jou, dat je het Toe mag passen op manieren die voor jou fijn zijn en ook in het tempo wat voor jou goed voelt. Ook van de afgelopen week: ik, uh, ik ben bijvoorbeeld wat minder uh, actief geweest op social media de laatste tijd, onder andere op Instagram. Ook omdat ik dus heel veel rust nodig heb. Ik dat ook fijn vind. Ik vind het heel fijn om me gewoon lekker terug te kunnen trekken. Af en toe mijn eigen bubbel. Ik heb van die momenten dat ik heel veel energie heb. En ik denk, oh ik wil van alles delen. En dan ben ik heel veel online. Ga ik heel veel reels ook posten bijvoorbeeld. Of heel veel posts. En ik heb momenten dat ik gewoon wat meer afwezig ben. Gewoon echt even de tijd neem om tot mezelf te komen. En soms vind ik dat ook wel lastig. Dat ik denk van, oh ja maar ik wil ook heel graag dingen met jou delen. Als luisteraar of als volger. Maar ik mag daarin ook mijn eigen energie bewaken. En ik probeer ook daarin mijn proces ook met jou te delen. Om te laten zien dat waar je ook voor kiest, dat dat oké okay is. En dat ook ik nog wel eens met dit soort twijfels rondloop. Maar hoe mooi is het als we daar eerlijk, open en transparant over kunnen zijn. Hoe mooi is het als we daarin elkaar kunnen respecteren. Elkaar in elkaars waarden laten. Op, manier, op het moment dat wij dingen doen op onze eigen manier. En dat we dat kunnen zien als... Iets heel waardevols als een aanvulling op elkaar. In plaats van, oh ja, maar het moet op die manier. Weet je, dat is, om nog even terug te komen bij mijn kindjes. Dat is natuurlijk ook op het moment dat je bij zo'n consultatiebureau komt. Ik ben er van de week ook met Gijs nog geweest. Die heeft ook weer twee prikjes gehad en zo. Maar dan gaan ze ook altijd weer kijken naar zijn gewicht en naar zijn lengte. En daar zitten altijd van die gemiddelde lijnen in. En het lijkt soms, ik weet dat heel veel ouders dat gevoel soms krijgen. Nou, moet ik zeggen, ik heb een hele fijne verpleegkundige de afgelopen tijd vooral gehad op het consultatiebureau. Maar... Soms kan je ook het gevoel krijgen als ouder van... Oh, maar mijn kindje moet binnen die lijntjes passen. Terwijl het zijn gemiddelden van duizenden mensen. Wat de fuck? Moet jouw kindje precies op die gemiddelde lijn zitten of zo? Ik bedoel, Grijs was in het begin echt vet boven alle de lijnen. Zowel qua gewicht als qua lengte. Vooral qua gewicht. En nu zie je dat hij wat meer naar het midden toe trekt... Maar ik denk dan ja, dit is gewoon wie hij is. En dat is gewoon helemaal oké. Okay. Het hoeft niet zo te zijn dat je altijd voldoet aan die specifieke verwachting. En je hoeft dus ook niet iets aan je kindje of aan jezelf te veranderen. Op het moment dat jij niet 100% aan die verwachtingen voldoet. Want die verwachtingen zijn vaak ook maar gemiddeld. die zijn vaak ook maar gebaseerd op de standaard die we met z'n allen bepaald hebben. Terwijl wie zegt dat dat het juist is? Wie zegt dat dat goed is? En al helemaal wie zegt dat dat goed is voor jou? Dus kies hierin alsjeblieft voor jezelf. Honderd keer heb ik volgens mij in deze podcast allerlei verschillende manieren en voorbeelden gebruikt om hetzelfde te zeggen. Maar nog even heel concreet. Kies voor manieren die bij jou passen. Kies voor het tempo wat bij jou past. En volg daarin wat goed is voor jou. Ongeacht wat allemaal anderen denken, zeggen, vinden of wat dan ook. Dat is wat ik je mee wil geven. Ook uh, voor dit weekend. De podcast komt uit uh, ook op vrijdag. Dat je daarmee het weekend in mag gaan. En ook in het weekend um, nou mag doen wat bij jou past. Op jouw manier. En dan uh, wens ik je alvast in ieder geval een heel fijn weekend. En als je deze podcast eerder of later luistert. wens ik je een hele fijne mooie dag toe. En heel graag tot maandag. Bij weer een uh, nieuwe Meditation Monday. Yes, dat...